0: Глава 8. Закон о лулаве. Если один из этих видов растений, лулав, мир, тверба трог, сухой, отнятый или краденый, то есть человек взял его силой или украл, тогда даже хозяева отчаялись, или же взятые от ашеры, которые поклонялись идлопоклонники, хотя бы отменили поклонение ашере, или же принадлежащий жителям соблазненного города, то есть там все поклонники, то лулав негоден. Если одно из четырех растений было связано с языческим культом, не следует возносить его изначально, но если вознесли, исполни заповедь. Если одно из растений начало засыхать, но не засохло до конца, оно годно. А в времена или во времена опасности в лавгодин, а прочие виды нет. Этрог из плодов первых трех лет, то есть орла, из оскверненного приношения, то что затумилось, тевель, не годен, нельзя. Из урожая, по поводу которого неизвестно, был ли отделен или нет, то есть дма и годен, поскольку, может быть, хозяин отрешился отрешиться от имущество и стал бедным, Поэтому разрешено женой есть такой сомнительный плод. Это рога из чистого приношения и из второй десятины в Иерусалиме не следует выности запасения, что его сделают способны принимать чистоту, но если вознесли, годное. Если у лава порвана верхушка, он негоден, или под потрескался верхний лист, и две части отдалились друг от друга, так что выглядит двумя отдельными листами Улав негоден. Если лава искривился вперед так, что его стебель стал как спина горбуна, он негоден. Если у лава искривился назад он годен, поскольку такова его природа. Если он в одной из сторон, годен. Если вы листья отдались друг от друга, но не стали такими редкими, как у раскр... раскрывшегося пальмовым ветен годен. Пальмых ветвей, то годен. Если же листья раск... раскрылись, то есть стали редкими, как у раскрывшегося пальными то пальменных э, ветвей, то не годен. Природа листьев лава такова. Когда они растут, растут по парам, скрепленным сзади. И задняя часть каждой пары, скрепленной на листьем, называется тиомет. Если разошелся тиомыт, лав не годен. Если его листья изначально росли по одному, и у них не было тиема, то лав То есть должно быть с двух сторон, как бы позвоночника. Если, дру, 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 если листья растут не один на другим, как у всех Лавов, один на другим, верхушка одного из них достигает основания другого, что сверху над ним? Так, так что весь стебель оказается покрыт листьями, Лулав годен. А если верхушка одного не достигает основания другого, не годен. Если у мирта оторвана верхушка, он годен. Если большая часть его листика выпала, но осталось три листика на одной завязи, он годен. Если ягода на нем больше, чем листьев, и не зеленые, он годен. Если ягоды красные или черные, не годен. Если же уменьшилось, число ягод он годен. Но не уменьшают, что ягод празднует, поскольку это подобное исправление. А если приступили, сорвали их, и, 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 или сорвали по одному в пищу, то понятно, что он годен для джуллава. Если у вервы оторвалась верхушка, она годна. Если у листь оторвались от стебля, она не годна. Этро, в котором есть сквозное отверстие любого размера, не годен. Даже если отверстие не сквозное, но размером с исар, с монетку или больше не годен. Если у него него не хватает немного, он не годен. Если оторвали его сосок, то есть маленькую верхушку, где расположена вся его зависть, не годен. Если оторван черенок, на котором висит он на дереве, от самого итрога, и трога, и на его месте осталась ямка, он не годен. Если появилось на нем бугорки в двух или трех местах, не годен. Да, если на одном месте, но на, части, на большей части плода он негоден. Даже если на его соске, причем любого размера, он негоден. Когда зашел его внешний слой, он негоден. Если нанесен ему ущерб, остался он зеленым, каков он по природе своей? Годен. Котрог разбухший, провонявший, квашенный, вареный, черный, белый, пятнистый, зеленый, как салат? Негоден. Если вырастили его в форме сделали его как будто, его как будто другим растением? Негоден. Если же сделали его в собственной форме, даже ребристым? Годен. Срочно или недозрелый? Годен. Там, где троги растут с легкой чернотой, годны. Но если вместе с ними черные, если совсем черное, как негр, такие негодны ни в каком месте. Все, что мы говорили, что ну негодно из-за изъянов или как отнятое или крадено, действительно для первого праздничного дня. Но во второй день праздничный день, как все остальные дни, э, это все годно. Но негодно из-за использования для тела и для поклонства, так же как запрещено в праздничный день, так и в остальные дни. Человек не может с первого праздничного дня выполнить заповедь с другого человека, взятом на время, если ему не дадут его в подарок. И ему дают это в подарок, слове, что он вернет. Можно им исполнить заповедь, поскольку подарок с условием вернуть все равно считается подарком. А если он не вернет, не исполнит заповедь, потому что не выполнил условия. Поскольку получается, что лав кратен. И не дают лав ребенку, поскольку согласно то, ребенок может приобрести что-то, но не дать другим право владения. Получается, что если ребенок вернет лав, он не вернется. Логически, и неважно. Ведь это лав или один из видов растения, входящего в него. Весь это лав или это только один. Если один из них взят на время, нельзя исполнить заповедь из первый праздничный День если партнеры приобрели лав или трог совместно, ни один из них не может выполнить свою обязанность первый день, пока второй не отдаст ему свою долю в подарок. Если братья приобрели отрок, оставленный наследство, и один из них берет и исполняет заповедь, причем он может его съесть, а другие братья не могут возражать, он исполнил заповедь. Если они будут возражать, не исполнил, пока не отдадут ему свою долю в подарок. Если один приобрел этрок, а другой айву, или же вместе приобрели отрок, гранаты айву и наследства, то не может один из них исполнить заповедь, пока не отдадут ему остальную долю в подарок. Даже когда он съест и трог, остальные не будут возражать. Хотя все праздники заповедно радоваться в праздник сукот, в храме было не особой радости, поскольку сказанные веселись перед Господом Богом наши 7 дней. И как это делать? В канун первого праздничного дня устраивали в храме место для женщин сверху, для мужчин снизу, чтобы не смешивались эти с теми. начинали веселиться на исходе первого праздничного дня, в каждый день праздничных будни начинали после того, как принесут ежедневную жертву в сумерках, веселились со остаток дня и всю ночь. И что то было за веселье? Дудели во флейты, играли на арфе, лютне, кимвалах, каждый на, на том музыкальном инструменте, котором которому мог играть, а тот, кто умел петь, пел, танцевали, принчали, прихлопывали, скакали и бросали, и каждый, как умел, произносили благословение, и это веселье не позволило принимать ни по субботу, ни по праздничным днём. «Заповедно умножать ту радость. Э, совершали это непростаки, и каждый, кто захочет, В а величайшем мудрецы Израиля, главы в члены Сандриона, благочестивые, старейшины, праведные. Именно они плясали, принчали играли в в храме во время праздника Схода. Весь народ, мужчины и женщины, проходили смотреть и это послушать. Радость, которой радуется человек при исполнении заповедей» и любовь к Богу, который их заповедовал, это великое служение. Каждый, кто не позволяет себе радоваться этому, достоин того, чтобы было взыскано с него, как сказано, на то, что не служил то Господу Богу твоему с радостью и сердечным расположением. И каждый, кто э, превозносится и почтен в собственных глазах в таких делах, грешник и безумец. Об этом всем предостигал царь Шломой и сказал, не красуйся перед царем. И каждый, кто унижает тебя и пренебрегает с собой в таких делах, великий и почтен служить Всевышнему. Слушайте Вышнему из любви, как говорил царь Давид, э, царь Давид, царь Израиля, я еще больше унижу себя и стану еще ничтожнее в глазах твоих. И нет, и нет никакого величия почтения, кроме радости прийти вышнему, как сказано, увидев царя Давида скачущего, плящего перед Господом. Благословен, милосердный, кто помогал нам».